0: 呃，通货膨胀，呃，通货膨胀这一因素对股票市场的走势有利有弊，既有刺激市场的作用，又有压制市场的作用。但总体来说的话，啊，利大于弊，它会推动股市泡沫泡沫成分加大。在通货膨胀的初期，由于货币增加，会刺激生产和消费，增加企业的盈利，从而促使股票价格上涨。但通货膨胀到了一定程度，将会推动利率上涨。从而促使股价下跌。呃，其实通货膨胀，嗯，就是最简单的一个意思就是，呃，其实它不值那么多钱啊、呃，纯粹的是，呃，被炒上去的，有泡沫，有泡沫。呃，呃，股票市场里边有通货膨胀，其实，呃，包括我们的。呃，房地产市场啊，今就是咱们讲到股票时候也，也也就是因为现在这个房地产房地产市场化比较敏感啊，我们也顺便讲一下，就是前段时间有人说，就是美国啊，美国的一个苹果公司的市值、啊、相当于呃四分之一的一个中国 A 股啊，但是又有人开玩笑说了啊，呃，一个上海等于半个美国啊，一个上一个上海的房价啊。呃，房价的总总和相当于半个美国了，呃，其实说句实在话的话，就是就是，呃，把上海卖了以后的话，能换半个美国吗？对吧？啊，还是换不回来的。所以说的话，就是房市有泡沫啊，也就是说的通货膨胀啊，通货膨胀。呃、啊，解决这个通货膨胀的一个一个,一个最核心的一个问题，就是两个方面，一个是把房价降下来啊，一个是把人民币。呃，让它升值上去，啊，前段时间的话，我们刚打完贸易战以后的话，就是一八年啊，就是四月份之前啊，就贸易战的时候，呃，国家啊，央行出手救这个汇率了，已经救汇率了。但如果说不救的话，很快应该会破这个七块钱啊，也许会更高，就是人民币不值钱啊。以前的话就是，就比如说六千块钱能买一个苹果手机吧，啊。后期的话，也许买美国的东西的话，得需要，呃，同样一个手机，现在六千，也许过两三个月的话，呃，就得，就得八千块钱或者一万块钱，因为因为美国美国人那边说了，你们钱不值钱，你们钱不值钱，啊，为什么呀？就是因为这个房价的是一个上涨啊，就是后期的话，呃，你上海房不是值钱嘛，对吧？啊，就是整个啊人民币不值钱了以后，呃。你把美国，你把你把中国上海的房子，所有的房子都卖都卖了，把所有钱加起来啊，你你也就买一个类似于呃跟跟那个上海的一个体量差不多大的一个美国的一个城市，这属于一个合理状态，对吧？呃，到时候的话，我们可以想想，就是人民币得有多不值钱，或者说是，或者说是，呃，就跟日元一样啊，呃，几百几千日元的话，只能买袋方便面。啊，到时候也是那样的一个情况啊。再一个的话就是，只能说是，呃，呃，只能说是人民币，呃，就是房房价下降，下降到一个合理水平啊。你又想咳咳让房价那么高，然后又想又想把那个呃，让人人民币值钱啊，那是有点不太可能的，不太可能的。股票市场也是一样的啊，呃，通货膨胀也好，泡沫也好啊。就是如果说一个市场没有泡沫的话，它就没有什么，呃，对人们来说的话，没有什么吸引力了，啊，呃，其实房价真正有了泡沫以后才开始上涨的，啊，也许就是，比如说房价现在北京房价六万块钱啊，也许在一万五到两万的时候啊，那个时候才开始上涨的啊，有了泡沫那个时候才真正开始上涨的，就是这个市场已经有吸引力了，对于普通投资者，呃，普普通投资者来说有吸引力了。股票市场也一样，啊，呃，这只这家股票，呃，这家公司的股票，它就值一块钱，啊，它什么时候涨到一块五、两块钱的时候，这家公司的企业啊，有了泡沫，这家企业的股票才有了吸引力，啊，才有了吸引力。所以说话，没有通，没有通货膨胀，没有泡沫的话，这样的市场是一个死的一个市场，啊，美国房市崩了盘以后话，那里边没泡沫，但谁去碰去呢？对吧？在美国，呃，在日本的房市崩盘以前的话，日本的房市一直存在泡沫，但是那有吸引力，那有吸引力啊！中国目前股市来看， 2 0 0 8年啊， 2千一八年10月份，啊，市场已经跌到 2,500 点了，啊，大部分股票是没有泡沫的，中国 A 股没什么泡沫，啊，已经挤完了，现在没泡沫，但是市场有吸引力吗？没有吸引力。啊，房价现在有泡沫，但是很多人都在关注房价，啊，说明房房地产市场对人们有吸引力。为什么？因为它有泡沫，啊，呃，如果说如果说房价一下从现在北京六万块钱跌到了一万五一平，啊，或者跌到两万一平，啊，被腰斩了，这个时候也许中国房地产就是北京房地产没有泡沫，但是这个市场也没有了一个吸引力，没有了对。呃，让投资者对他着迷的这么样一个状态，啊，那个是那个时候的话，房地产市场或者或者说是会处于一个长期啊，长期特别死的一个市场，没什么吸引力啊，因为没有泡沫。呃，通货膨胀初期啊，货币增加会刺激生产和消费，人们比如说现在手头有有两套房，北京啊，一算的话资产上千万，它就会消费啊，消费的话就是也会刺激。企业生产，然后从而增加了一些收益啊，也从而促使股票价格上涨。但通货膨胀到了一定程度，将会推动利率上涨。就是现在这房价，为什么我们要定向啊？呃，涨息呢？就房地产的利息在不断上涨呢？啊，就是因为房地产泡沫太大了，啊，我们让呃很多投资者就是理性的看待这个这个市场啊，让投机者。啊，投机的成本不断增加，投机的成本增加了以后的话，他们就会呃去稍微的去去有点降温，呃，稍微有点降温，就不那么热衷于投资一个市场一个板块了。所以说的话，价格也会下来。嗯，呃，所以说呢，不管是股市也好，房地产市场也好，包括一些呃其他的市场，那、啊、包括那年的一个呃，就是美国的一个一个。房市包括一个债市，包括日本的一个房市，其实都是一样的啊。但是我们国家整体看来的话，呃，要比他们要做的好一些，因为有了经验了嘛，对吧？啊，所以说的话还是控制比较好的。但是天下就没有新鲜事啊，包括呃房地产也好，包括股市也好，房地产最后进场的那波人大部分都是散户啊，都大大部分都散户。像李嘉诚一六年年底。啊，一六年年底17年，一七年整个都在抛售中国的物业，啊，都在卖中国，就是中国境内的房产，啊，都卖了，啊，像这样的大户早都跑了，啊，早就都已经跑了。然后王健林的话，呃、啊，那个李嘉诚的话，他是属于呃、啊、就香港的，啊，但是，王健林的话，他属于国内的，就是我们容易控制，啊。也在呃抛售国内国内资产，然后打包就是之前的一个新闻，打包一下卖了多少个万达，对不对？啊，其实也是想在就是抛售这个国内的一个一个一个资产，有房地产的一个资产，然后在国外不断的买入，不断的买买入。啊，他考虑，呃，我个人认为他考虑就两个问题，一方面的话，呃，中国的房地产可能会回调，再一个的话。他担心人民币升值啊，升值以后的话就不值钱了啊，不值钱以后的话怎么办？赶紧把这些钱呃放到国外，国外的话就一些汇率比较稳定的一些国家啊，最起码就是别让自己的钱啊，就是现在放一放放十个亿啊，之后的话值八个亿了就不太好了啊。其实天下没有呃新鲜事啊，天下没有新鲜事。我们现在国家的一个制度也好，包括体系也好，呃，相对而言。啊，还是比较不错的。每一个发展中国家到了发展到这种程度，毕竟啊，必须得经历的一个阶段。呃，只是有的国家啊稍微早一些，有的国家稍微慢慢一些。包括我们国家，毕竟处于呃发展发展的一个呃后期吧，应该属于啊。等到像美国那样的一个强大时候的话，我们或许就是度过这这一轮呃资产泡沫的一个时候。啊，其实我还是比较看看好国内国内经济的，包括国内的市场。但房市的话，呃，就像我们的领导人说的一样，啊，房子是用来住的，不是用来炒的。啊，我们真正该炒的是股市，啊，真正该炒的是股票，而不是房房地产市场。啊，呃、但是想要呃，想要加大这个这个基础建设的一个。呃，投资力度的话，必须得先让房地产涨起来。如果说房子不涨的话，人们也不会那么去急于追求的去买的。啊，人们普通老百姓都这样啊，买涨不买跌啊。呃，包括房产也一样，包括股市也一样啊。每一轮每一轮牛市的末期啊，新股民都会进来，包括呃比特币啊，包括比特币。我们真正关注到的，关注到就是让普通的投资者关注到比特币这东西的时候，其实已经到了末期了啊，整个一个上涨的末期了，呃，也不是说是，呃，呃，是我们散户特别无能，因为我们还是，呃，知识匮乏吧，啊，知识匮乏，在一个领域内知识匮乏。啊，所以说的话就是多学习一些经济方面的东西，呃，对我们整个整个生活也好，是人生也好，都有很大的帮助。股票这东西到最后炒不炒无所谓，但是最起码懂，啊，就是跌了以后涨，涨了以后跌，啊，其实就是这样一个道理啊。房地产也好，是别的也也好，啊，就是有了泡沫以后的话，呃，推动利率上涨，啊，呃，利率上升，然后开始跌，跌到一定程度以后的话，降息，啊，降息。然后的话降低利率，然后让市场上有钱，市场上更有钱，之后的话再推动上涨。其实，呃，利率啊、呃，利率也好，通货膨膨胀也好，呃，就是就是国家对市场调控的一种手段啊。我们应该合理的去认识，合理的去认识啊，然后合理的去应用到市场当中。呃，就是有这样消息以后的话，我们该如何操作？比如说买房的时候，稍微的等一等，也许还能还能再低一些。